2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, son las 7 de la tarde con tres calurosísimos minutos y les saludamos con mucho gusto aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego, en control de cabina de noticieros, nuestro compañero Julio Martínez, cabina general Brian Martínez, el buen Brian, y aquí en la conducción también les saludamos con muchísimo gusto.
3: Guadalupe Atilano, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué bueno que nos escuchan y sintonizan la poderosa, tienes muchísima razón, está siendo... Bastante calor, estamos a 28 grados, la máxima para hoy fue de 29 y la mínima de 10, para el día de mañana se espera una máxima de 29 Orale. y una mínima de 11.
2: Hasta para ir a la playita, ¿no?
3: Pues ya la playa es aquí, <ríe> a veces en la azotea. Sí,
2: fíjate que estaba escuchando y viendo también en medios nacionales e internacionales, en los canales de televisión, que en España también tiene una ola de calor este, atípica, porque pues se supone que para estas fechas ya debe estar haciendo algo de frío, pero bueno, así está el planeta Tierra. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información, y mire, investiga ya la Fiscalía el homicidio del elemento policiaco que fue asesinado esta mañana aquí en la zona de Las Joyas.
3: Mientras tanto, se llevó a cabo el sepelio del policía asesinado el día pasado de nombre Cirilo una situación muy complicada, Jaime, que también se está comentando a través de las redes sociales, la agresión a policías aquí en León.
2: Sí, es terrible. También fíjese que en la búsqueda de los presuntos responsables pues hubo detenciones, al parecer arbitrarias. Vamos a, a estar al pendiente de ello.
3: Piden autoridades de San Francisco del Rincón ayuda para detener a los sicarios que masacraron a una familia.
2: Y en Apaseo el Grande también, ahí fue asesinada una mujer y dos hombres, entre ellos un jovencito de 13 años de edad.
0: Otro más.
3: Valiente tránsito detuvo a un motociclista que se encontraba en estado de ebriedad y por poco atropellaba a varias personas.
2: Y en información del país, lamentablemente murió el famoso rescatista conocido como el Pulga. Tenía 79 años de edad, padecía varias enfermedades. Y pues fue un héroe, fue un héroe, hasta salió en películas y fue a varios rescates, no solo en los terremotos del 85, del 2017, sino que acudió a varios países, a Europa, a Sudamérica, pues en, en paz descanse la pulga. Son las 7.5, vamos a hacer una breve pausa, volvemos en un momento.
5: de acceso a la información pública para el estado de Guanajuato.
4: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
5: Proteger y servir a las personas es la misión de todas las corporaciones de seguridad pública. A ti, que portas con orgullo tu uniforme, sabemos el valor de tu trabajo. Por eso... No arriesgues tu carrera policial por una mala actuación. Capacítate en derechos humanos. La ley debe aplicarse siempre respetando los derechos y la dignidad de las personas. Acércate a la PRODEG, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
1: Descubre las tendencias más innovadoras en la industria de la moda. Trends and Design Fashion Forum 2022. Vive el diseño y las tendencias con expertos internacionales. Darcy Winslow, Pepa Pombo, Ricardo Seco, Beatriz Calles. Anuar Layón y el reconocido diseñador Steve Madden. 9 de noviembre, Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, León, Guanajuato. Adquiere tus accesos en Clustermoda.com Somos grandes, somos fuertes, somos León.
2: Tarde ya en este momento y hacemos un enlace telefónico con nuestro compañero Lalo Tapia que tiene los pormenores del homicidio de esta mañana de otro elemento de la policía municipal de León y también sobre el sepelio del policía que fue asesinado hace unos días
6: adelante Lalo te escuchamos qué tal Jaime Lupita buenas tardes buenas tardes a todo el auditorio pues que esta mañana ya lo, lo reportamos desde desde ahí en el lugar de los hechos en la zona de las ollas ollas de Castilla en un terreno baldío, a un costado precisamente de, una, de, una, de un área de donación que, que apenas hace unos días fue entregada por parte del municipio, fue asesinado un otro elemento de policía municipal. Este fue identificado como Diego Armando Martínez Miranda, conocido como El Pecha. Él aparentemente pues había salido de turno por la mañana y se decía que había llegado ahí a ese lugar en un vehículo eh, de la marca Seat de color blanco, estaba haciendo ejercicio, cuando dos personas se le acercaron, dos hombres, y le comenzaron a disparar pues así de manera directa. Esto es, uh, fue ahí en el, por el Boulevard Pascal Can y Joyas de Castilla. Uh, sí, no sé si tuve que... Hay una glorieta ahí donde hay dos como tiendas de, de conveniencia, dos, dos un pequeño supermercado y demás. este Ahí en un terreno baldío que también pasa por... Poco más adelante, más o menos como unos 300, 400 metros, un poco más adelante, está este, esta zona. Ahí está la Glorieta y ahí a un costado de la Glorieta donde se dio el, el, pues, la muerte, la asesinato, pues Mejor dicho, de, de este elemento conocido como el Pechas, acababa de salir de turno, según lo que nos mencionan. De hecho, eh, pues ahí él traía todavía la, la cuerda para soltar. Eh, y pues bueno se estuvieron haciendo los operativos por parte de policía lo mencionamos desde la mañana Jaime había operativos en toda la zona de desde San Juan Bosco piletas eh, lo que es el Boulevard Aristóteles eh, las entradas a la entrada hacia las joyas había un operativo bastante intenso por parte de elementos de policía municipal también estuvieron participando personal de la Guardia Nacional y del Ejército pero hasta el momento pues no se ha ninguna detención lo que sí es que eh, a través de redes sociales se han estado eh, circulando algunos videos y algunos testimonios también de personas que, que señalan que hubo detenciones arbitrarias por parte de elementos de policía municipal por simplemente notar los sospechosos. Ahí hay algunas algunas detenciones que ya, como, como decimos, han estado circulando en redes sociales. Pero lo cierto, Jaime, es que hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pública pues no ha confirmado nada sobre alguna detención de los involucrados aparentemente corrieron y después huyeron en una motocicleta entonces el operativo también iba hacia sobre todo al asunto de los motociclistas pero bueno hasta el momento ninguna ninguno de los ninguno de los responsables perdón ha sido detenido y pues estará bajo investigación el motivo de la agresión este policía, el elemento Diego Armando, se decía que tenía aproximadamente cuatro años en la corporación, según las, las primeras versiones, y que supuestamente había sido escolta de Cirilo Alejandro, que fue el otro policía que, que fue asesinado la tarde del, del martes, aunque pues igual es un dato que, que no ha sido confirmado sí. por la autoridad, no ha sido confirmado, pero es, es lo que se decía, entonces... Eh, pues estarán la investigación, obviamente ambos casos, Jaime, por parte de la Fiscalía, y si es que hubiera alguna relación entre uno y otro. Ya desde Antier, que fue asesinado este elemento, Cirilo Alejandro, ahí en la colonia 10 de mayo, habíamos mencionado de manera inicial que se decía que había recibido amenazas y ya después la alcaldesa dijo que, que no tenía eh, amenazas, que no había reporte de que había, hubiera recibido amenazas. Pero bueno, estará la fiscalía investigando si es que hay alguna relación entre ambos asesinatos. Lo cierto, pues, es que en menos de 48 horas, dos elementos de policía son asesinados. Y precisamente de ese otro caso, del oficial Cirilo Alejandro, el día de hoy, a las 12 de la tarde, hubo una misa de cuerpo presente en una funeraria al norte de, de la ciudad. Después eh, se estuvieron reuniendo, pues, policías elementos de, de bomberos, también había protección civil, elementos de policía vial. Después de la mitad hubo una caravana que llegó hasta el Boulevard Jardín, hasta el Panteón perdón Jardines del Tiempo, allí por el Boulevard Delta, en donde pues se daría el último adiós. El cortejo llegó más o menos a las 2 de la tarde, poco después de las 2 de la tarde, llegó pues la, la carroza con toda esta escolta, la banda de guerra y demás. Estuvo presente el secretario Mario Bravo Arrona, Jaime, sin embargo, después de la ceremonia donde se hace la entrega de la de la fotografía a la familia, la Moscova, del oficial y la bandera, de poco después eh, se retiró el, el secretario sin dar alguna declaración. Se hizo el, el tradicional pues, pase de lista, que precisamente es lo que escuchamos a, a ahorita. Y pues bueno, escuchamos lo que fue el pase de lista, Jaime.
2: Adelante.
0: ¡Mario Bravo Arona Presente. Director General de Policía y Policía Vial, Jorge Guillán Rico. Presente. Director Operativo, Benjamín Pérez Estrada. Presente. Policía Primero, Mario Oscar Nava Quevedo. Presente. Policía Segundo, Mario Miguel Rodríguez Pérez. Presente. Policía Tercero, Cirilo Alejandro. Domínguez Ramírez, ¡Sí! policía tercero, Cirilo Alejandro, Domínguez Ramírez, ¡Sí! policía tercero, Cirilo Alejandro, Domínguez Ramírez.
3: ¡Sí! ¡Sí!
2: Bueno, la familia también lo
6: que quiere ahora es justicia, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, siempre estas ceremonias pues son muy emotivas, Jaime. Eh, el oficial civilo Alejandro Domínguez estuvo aproximadamente 15 años como elemento de Policía Municipal y pues eh, lo que nos decían es que siempre estuvo pues, responsable en sus, en sus labores, ¿no? Siempre eh, al servicio de, de la Secretaría de Seguridad Pública tiene... Eh, eh, cuatro hijos y pues obviamente la familia pues destrozada totalmente digo hijos hermanos eh, familia y, y muchos amigos que llegaron allá al lugar su hija más pequeña tiene tan solo siete años entonces pues algo bastante emotivo y pues digo significativo para para la familia de no
3: y muy triste la porque de alguna forma pues dejan un vacío bastante grande, no solo es el tema de la seguridad y lo que obviamente se, se da a conocer o se critica, sino que es un ser humano que deja una familia, tú lo mencionas, cuatro hijos, y que esto que escuchamos, el pase de lista, el último pase de lista, pues claro que conmueve. ¿Y
7: la que haga
3: su trabajo, Lalo?
6: Es lo que pues se espera, Jaime, que haya resultados en las investigaciones por parte de la fiscalía. Eh, mencionábamos el, en su asesinato, pues fueron los responsables dos, bueno, dos motocicletas participaron, cuatro personas en total, dos en cada una. Había, y lo publicamos nosotros también en nuestras redes sociales, Jaime, fotografías de menos de los dos, de dos de los involucrados, dos hombres en una motocicleta blanca. Eh, estuvieron captados pues en las cámaras del T4 en, en el momento de la huida Pero pues lo hemos platicado en varias ocasiones El asunto de la motocicleta pues ayuda mucho a los, a los responsables de este tipo de, de situaciones de, de delitos pues para huir con mayor facilidad Y pues desafortunadamente fueron perdidos de vista No hay detenidos hasta el momento Ese mismo día se mencionaba que habían sido detenidos algunas personas ...señaladas supuestamente como responsables... ...pero no se confirmó... ...y bueno, el asunto como dices de la Fiscalía... ...que todos los casquillos, todos los indicios... ...que se aseguraron en el lugar... Eh, ...ojalá que haya resultados... ...y que den datos pues a la investigación... ...y si es que no hubo amenazas... ...pues obviamente... ...se tendrá que investigar de cualquier modo... ...cuál fue el motivo de la agresión... ...porque finalmente si sí fue una agresión directa... ...el oficial iba solo en la unidad... ...que eso también ha sido criticado en muchas ocasiones de que van los, los elementos de policía municipal solos en las patrullas y bueno desafortunadamente como dice Lupita finalmente más allá de ser más allá de ser un elemento de policía y demás pues es un ser humano un padre de familia esposo hermano y cualquier otra relación familiar no que deja un vacío por supuesto en todos los familiares y también en los amigos no amigos y compañeros de trabajo
2: Así es, Lalo, y aquí, bueno, también la pregunta, lo de las cámaras, hemos visto que las cámaras del C4 han funcionado en otros temas, ¿no?, cuando hay robos, los agarran aquí, sería cuestión de que faltaran, faltaran cámaras, ¿no?
6: Sí, por supuesto, ya lo, lo, lo dicho, Jaime, la, el asunto de la motocicleta facilita bastante las subida, y pues también difícilmente entre cada calle pueda haber una, una cámara de de C4 eh, eso creo que, que lo complica bastante pero pues ojalá que todo lo que se aseguró ahí las pocas imágenes que se tengan de los responsables de las motocicletas y demás pues den resultado que, que no solo en este caso ¿no? los más de 60 homicidios que llevamos registrados en este octubre pues ojalá que en algún momento todos sean este, esclarecidos
2: así es bueno pues pendientes Lalo muchas gracias por la información
6: Sí, estamos al pendiente Jaime y pues esperemos que haya avances en las investigaciones y que las autoridades también nos compartan los detalles porque también lo hemos platicado en muchas ocasiones, ese hermetismo que de repente eh, pues preocupa, ¿no? Finalmente si hay avances en las investigaciones que se den a conocer
2: Sí, así es. Gracias, Lalo Tapia.
6: Gracias, buenas noches.
3: Buenas noches. Y también en cuanto ocurrió este homicidio el día de hoy contra otro policía, eh, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, publicó a través de sus redes sociales, en este caso en Twitter, dijo, hoy un cobarde le arrancó la vida a uno de nuestros policías. Mis condolencias a los familiares de nuestro oficial. Que quede claro, en León, el que la hace la paga. No descansaremos hasta que se haga justicia para la familia de nuestro oficial y para todas las personas que han sido víctimas de algún delito. En esta ciudad no toleramos que atenten contra nuestra tranquilidad. No quitaré el dedo del renglón. Seguiremos preparándonos mejor, preparando mejor a nuestros policías y equipándolos para aumentar la capacidad de respuesta. Esto fue lo que publicó hace nueve horas ...Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León.
2: Así es, y también se publicó antes un, un esquela que dice, al el título, el título dice... dice la, presidencia, ...la presidencia municipal de León lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro compañero... ...Diego Armando Martínez Miranda, elemento de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana. Con un abrazo fraterno expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos... Por tan irreparable pérdida, descanse en paz. Y el tema de los policías Guanajuato siempre sigue la cabeza con policías asesinados.
3: Sí, aquí vamos a consultar y actualizar lo que dice... Eh, causa en común. Causa en común, aquí lo estoy checando en internet. Dice que del 14 al 20 de octubre, este dato ya se lo habíamos proporcionado, suman al menos seis casos de policías asesinados registrados por este organismo. Mire, de las ciudades que tienen mayor número de, de policías asesinados, pues se encuentra en este periodo Colima, Morelos, Jalisco, Puebla, Ciudad de México, Nuevo León, uno en cada estado. En lo que va del año han sido asesinados al menos 342 policías en el país. Los estados con mayor policía con mayor número de policías privados de la vida, se encuentra Zacatecas con 46, Guanajuato ya con 42 en este periodo, se suman los dos policías recientes, serían 44 Guerrero 23, Veracruz 22 y el estado de Michoacán con 22 casos también
2: Aquí nos comentan, nos llama una persona, nos dice que precisamente el, el policía que fue asesinado el día de hoy era hijo de un elemento policiaco de los de antes o sea, su papá de él era policía, él también era policía. Qué, qué lamentable para su familia. Son las 7 con, con 24 minutos, regresamos después de una pausa.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas meterte nada Estás en Bajo Fuego Bajo Fuego Reportes Comentarios Sugerencias Comunícate a los servicios informativos De la poderosa RPL Vía WhatsApp Al 477-495-1839 477-495-1839
2: Ocho minutos, vámonos con información. Mire, en la búsqueda de los homicidas del policía ocurrido esta mañana, pues hubo operativos, como es normal. Y cuando sucede este tipo de situaciones, claro que los policías se dice coloquialmente, pues se enervan, ¿no? Se, lo sienten mucho. Bueno, pues andaban deteniendo, decían que a diestra y siniestra algunas personas. Como decía Lalo, hasta el momento, oficialmente la Secretaría no ha dado a conocer de que hay algún detenido. Pero en redes sociales se difundió un video del caso de unos hombres que fueron arrestados en una tienda allí en la zona donde ocurrió el crimen vamos a escuchar lo que se difundió en un video
3: eh, pero por qué le están sacando por qué le están sacando
5: por robo y por muerte de un oficial
3: so, es mi familia y acaba de llegar conmigo ¿De dónde sacan? Que acaba de matar a un policía si acaba de llegar conmigo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Aquí sí, sí, sí. sí. no falta ¿Por nada más. ¿Por qué, ¿Por, qué ¿Por qué corrió? ¿Por qué corrió? Aquí nos cor... Es lo que queremos saber. Retírese, por favor. ¿Pero por qué se, se arruinan así? Se es de ti? Es mi marido. Bueno, ¿para qué corre? ¿Para qué, qué corre? De la chamara roja es mi marido. ¿Por qué corrió? ¿Cómo de qué? ¿Por qué corre? Aquí nos corrió. ¿Pero por qué?
0: Pues pregúntale
3: a él por qué corrió. ¿Cuánto?
2: 99, 10, 16. contraseña. Oh,
3: 99, 10, 16. Ahora resulta que los están amenazando y se los están llevando. Por muerto un oficial. Y es mi marido y mi cuñado. Se los llevan nada más porque se les antoja. de la China. Ups, se salió Ups. Una, una palabrilla ahí muy fuerte una, unas
2: letritas Pero hay más, Lupita, de, este, de esto
3: Sí, mire, opina Martín González Él opina que no, no debieron hacer detenciones Para que no paguen justos por pecadores Esto es lo que él dice
8: Pues sí, Jaime Pero no, creo que no es eh, que paguen justos por pecadores Ahora bajo qué cargos bajo qué cargos detienen a una persona la cual no ha hecho nada, no tiene ningún fundamento para detener a dichas personas, ese es abuso de autoridad, prepotencia e inclusive es privación ilegal de la libertad, los elementos no están actuando conforme a derecho, están actuando con abuso de autoridad, prepotencia. No tienen la certeza de que tal o cual persona haya intervenido en un hecho delictivo. Ellos nada más llegan y detienen. Por el simple hecho de correr una persona, ¿por qué corrías? Vas para arriba, espérame. O sea, y le van a poner ahí en la remisión por correr en la vía pública. Están mal, estos señores. Están mal, mal fundamentado todo. Todo está muy, muy, muy mal fundamentado. Está muy mala la capacitación en la academia, no sé, pero todo eso está mucho muy mal.
3: Es complicada una, una situación así, Jaime. Mira, a veces se minimiza mucho cuando un, un sujeto, una persona, agrede a los oficiales de policías, a los elementos. Pero sí es muy comentado cuando un elemento de forma eh, no violenta, sino de fuerza, eh, detiene a una sí. persona porque ahí ya entra derechos humanos y demás entonces también por otra parte eh, eh, existe porque yo eso lo he visto y eso sí lo puedo comentar porque yo lo he visto en operativos eh, de seguridad en Guanajuato Capital y en la cobertura periodística había personas en estado de ebriedad que estaban tomando afuera de su casa en vía pública llegaba la policía y las mamás metían a sus hijos y casi agarraban a chanclazos a los policías también eh, de eh, situaciones en las que reportaban personas que estaban agrediendo, es decir, violencia intrafamiliar, llegaban los policías y salían las mujeres. y ¿A usted qué le importa? Sí, eso lo
2: vimos mucho aquí. En eh,
3: me pueden golpear y eso tampoco está bien. Es decir, ¿cómo nos ponemos también en los zapatos de los elementos de policía y qué nos toca a nosotros como ciudadanos hacer?
2: Entonces, ma madres solapadoras.
3: Y mira, tenemos, también.
2: tenemos otros eh, comentarios. Nos llama Akimora Jiménez, uno que hizo en Twitter. Dice, yo conozco mujeres que sus parejas son unas lacras, pero de los peores, y aún así los defienden, pero la neta, ¿para qué corre? Y así en estos casos, ya en este tiempo, pues más difícil. También nos dice Baro Pérez, ya empezó la cacería de brujas, y aún hay más, le pita otro reporte.
3: Sí, Ernesto nos comenta, dice, buenos días Jaime, un saludo a ti y a todo tu equipo de trabajo. Estaba viendo el comentario de la alcaldesa que le dará todo el apoyo a la familia del policía caído, pero por favor, que el apoyo se los dé en vida. Si ya están si ya estaba amenazado, ¿por qué no contaba con respaldo de verdad? Es una burla. Ellos cuentan con seguridad las 24 horas y los elementos no todos están. ¿Qué dice? Inmiscuidos con las mafias. También tenemos buenos elementos y el apoyo. ¿Dónde está? Este es su comentario de Ernesto.
2: Aunque también no se confirmó que decía la alcaldesa que tenía amenazas. ¿eh? Eso es lo que se, se dice entre corrillos, como se dice. Pero bueno, estaremos muy al pendiente de todas estas situaciones. Y otra información, mire, el presidente municipal de San Francisco del Rincón informó que colaborarán con la fiscalía para esclarecer la masacre de la familia Guzmán ocurrida hace unos días Dijo que se brinda todo el apoyo a la mujer que logró sobrevivir el ataque. Vamos a escuchar.
7: A todas las y los ciudadanos de San Francisco del Rincón. Los hechos lamentables ocurridos el día de ayer en la comunidad del Maguey nos llenaron a las y los francorinconenses de mucha indignación y de mucho dolor. Desde la Administración Municipal condenamos lo acontecido. Por ello, desde la madrugada del martes 25 de octubre instruyó al director de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad que proporcione toda la información y evidencia con la que cuentan las autoridades correspondientes. Desde el lamentable hecho y hasta el momento, he instruido brindarle apoyo de custodia a la mujer que resultó lesionada, hasta que ella determine lo contrario. Además de poner a su disposición todas las dependencias de esta administración, como lo son el Instituto Municipal para las Mujeres, para dar un apoyo psicológico y atanado.
2: Bueno, pues también el alcalde de San Francisco, Toño Marún, pidió el apoyo de sus conciudadanos para dar con los presuntos responsables.
7: Complementen o adicione a la investigación que puedan colaborar con nosotros a través de la línea 088 para poder dar con los responsables de este lamentable crimen. Hoy más que nunca debemos demostrar que una minoría violenta no representa a la sociedad francorinconesa. Nuestra tierra es mucho más, es gente buena, gente trabajadora, gente echada para adelante con valores y con mucha actitud. Todo esto es lo que en realidad nos define, nos une y nos hace grandes. Seguiremos trabajando en coordinación con todas las autoridades para poder esclarecer este terrible y lamentable suceso.
2: está es lo que dijo el presidente municipal de San Francisco. También mira aquí nos comenta Juan que efectivamente Diego Armando, el policía que asesinaron el día de hoy lamentablemente, era hijo de Isidro Martínez Cortés y ha fallecido también. Él fue policía muchos años. Aquí en León era conocido como Chilo. Yo sí me acuerdo de ¿eh? de Chilo. En paz, descanse y mira lo que son las cosas. Ahora su hijo murió pues ¿Y de qué manera? en la corporación.
3: Y en torno a esto que comentabas de lo que sucedió en San Francisco del Rincón hace unos días, eh, pues hay información con la tristeza reflejada en el rostro la tarde de ayer. Mariel, la madre de las tres menores masacradas en su propio domicilio, la madrugada del martes en la comunidad del Maguey, junto con su padre, despidió a sus, familia a sus familiares en el sepelio, que conmovió prácticamente a la población quienes pudieron apreciar esto. Mariel fue la única sobreviviente del cobarde ataque, en la cual tres jovencitas, las más chicas tan solo de 13 años, el sepelio se realizó en la misma comunidad del Maguey en San Francisco del Rincón y numerosos pobladores acudieron a acompañar a la madre de las tres niñas cuya muerte aún tiene sumido en luto al pueblo. Pese a lo escandaloso del multihomicidio, hasta el momento las autoridades no han informado sobre algún avance en las investigaciones para dar con el paradero de los que perpetraron esta masacre. Hasta el momento solo se sabe que hombres desconocidos Llegaron de manera violenta al domicilio y ametrallaron a los integrantes de la familia donde murieron el padre de 39 años y sus tres hijas menores de edad de 13, 15 y 17 años.
2: Sí, un hecho muy, bueno, como todas las masacres y todos los homicidios, sean quien sean, pues son este, muy tristes, ¿no? muy lamentables. En este caso nos poníamos a pensar porque vimos fotografías de la familia de la mamá, el papá y las niñas ¿Cómo una persona va a asesinar a unas niñas, mujeres, niñas, inocentes? O sea, decíamos, no hay, no hay ya misericordia, no hay humanidad, no hay, no hay nada, pues. Ya perdimos la civilidad. Y,
3: y no son solo números, son seres humanos, Jaime.
2: Hey. Así es, y también aquí ya que me están reportando, dice que... Esta es una, una nota que, que nos llega de, desde Zacatecas, sicarios del cártel. Dejaron una cabeza humana con un arcomensaje en un cajero bancario en Montescobedo, Zacatecas. Un perro hambriento se la llevó para comerse la cabeza. Y aquí tenemos el video que no es, claro que no se los vamos a presentar. Pero terrible, ¿eh? o sea, ¿qué nos pasa como seres humanos, como sociedad? ¿Hasta dónde vamos a parar? Como dice la canción del de Puquian.
3: Y en Apaseo el Grande, una mujer y dos jóvenes, uno de 18 y otro de 13 años, fueron asesinados a balazos al interior de una vivienda ubicada en la colonia El Cerrito la noche del miércoles. Fue cerca de las 9.15 minutos cuando reportes sobre disparos de arma de fuego en la calle Guanajuato de la colonia antes mencionada alertaron a los elementos de distintas corporaciones de seguridad que se trasladaron a la zona. A su arribo... Tras una inspección en el lugar, fueron localizados los cuerpos de una mujer de aproximadamente 56 años de edad, así como de un joven de 18 y otro más de 13 años, por lo que todo el área fue acordonada para hacer los protocolos correspondientes. La situación generó movilización por parte de cuerpos de seguridad, mientras que un grupo de agentes especializados en investigación de homicidios acudieron para realizar las investigaciones necesarias y así poder esclarecer los hechos. En estos momentos las autoridades permanecen eh, pues todavía realizando las diligencias y ojalá, Jaime, que pronto también se den con los responsables de este hecho.
2: Es un terrible y lamentable hecho. ¿eh? Y en este momento son ya las 7.40 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más información.
5: Crédito Avantia Verde. ¿Pagas más de dos mil pesos en luz? Crédito Avantia Verde es un financiamiento destinado a la adquisición de paneles solares. Paga el mínimo en tu recibo de luz. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consultanos en Avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700.
1: esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor.
7: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno
1: de México. ¿Sabes qué
3: es la CNDH?
1: Sinceramente, he tenido poca información de ello.
3: Esta CNDH es un organismo público autónomo, parte del sistema no jurisdiccional, que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas. Te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos.
5: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al Pueblo. Inversión total es una inversión a plazo fijo que te permite obtener rendimientos garantizados así como escoger el plazo que más te convenga en Avantia subimos nuestras tasas para conocer más sobre los requisitos términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto consúltanos en Avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700 En
4: el poder, de las el poder de las noticias y bajo fuego Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable,
5: confiable,
0: confiable.
5: Amigo Tendero. Pensando en lo mejor para tu negocio, Regio Rinde Más tiene increíbles promociones para ti en sus presentaciones de 400, 500 y 600 hojas. Pregunta por ellas a tu mayorista de confianza. Promoción válida hasta agotar existencia.
4: Estás en bajo fuego, Bajo fuego.
8: Bueno, a las 7
2: con 44 minutos tenemos más reportes, nos llama Manuel, dice muy buenas tardes compañero Jaime Ramírez, lo que pasa que corre la gente porque su manera de actuar de los policías y hasta tránsito son muy prepotentes, entonces no debe ser así llegar y hablar, preguntar, pero no preguntan, llegan y golpean a la gente, y del comentario que dijo la compañera, cuando uno anda con ellos se portan muy amables, muy suavecitos, claro porque la prensa anda ahí y demuestran el lado amable, Dice un saludo y un fuerte abrazo para todos los que hacen Bajo Fuego. Muchas gracias a Manuel por su reporte.
3: Y también, Jaime, quiero mandar un saludo muy especial para Alejandro Tavares, mejor conocido como el Catrín, vocalista de la banda Lirio, que hoy cumple años y seguramente nos está escuchando. Muchas felicidades.
2: ¿La banda Lirio?
3: Así es, banda Lirio, la grandeza del Bajío.
2: Órale, pues ahí está la información. Y fíjate que esta tarde una menor de edad estaba extraviada en un paradero, paradero del CIT. De acuerdo con un comunicado se menciona lo siguiente. De nueva cuenta el día de hoy jueves 27 de octubre aproximadamente a las 16.30 horas personal de taquilla Francisco Villa reportó que una menor de 12 años pues dijo que estaba extraviada inmediatamente se puso en marcha el protocolo de actuación y se puso en resguardo a la nena. Acto seguido se llamó al 911 y acudió muy amablemente la unidad de policía con número económico E33 a cargo del oficial Rodrigo Sosa Solís y posteriormente la unidad de policía resguarda a la niña y fue trasladada a la unidad de menores desaparecidos o extraviados. La niña se llama Viridiana Guadalupe Tavera, Viridiana Guadalupe Tavera y lo firma el organismo administrador Pagobús. Hasta el momento no sabemos si ya la policía hizo entrega de la niña a su mamá. Vamos a estar al pendiente y si no es así, bueno, pues la niña se llama Viridiana Guadalupe Tavera y la, está buscando a su familia.
3: Y en otras noticias, un agente de tránsito arrestó y sometió a un hombre que manejaba una motocicleta y presuntamente se encontraba en estado de ebriedad en su ida para no ser infraccionado. Estuvo a punto de atropellar a varias personas en pleno bulevar Adolfo López Mateos. Esto es lo que nos comenta el presidente de la Asociación de Familiares de Atropellados, Juan Velázquez.
2: No, la he mejor.
3: Bueno, eh, esperemos que en un ratito lo tengamos, pero mire, ¿qué es lo que dice? Aquí se lo vamos a leer textualmente. Dice: Buenos días, el día de ayer un elemento de tránsito logró. De una manera extraordinaria y, valero y valerosa, la detención de un motociclista que, en completo estado de veriedad, iba conduciendo por López Mateos. En su afán por evitar ser infraccionado, estuvo a punto de escapar conduciendo por la banqueta, sin considerar que en ese momento íbamos aproximadamente entre siete y ocho personas que nos hubiera impactado de manera frontal. Y lo que menciona es que el, el, el oficial logró detener al, a este sujeto y pues al momento de que estaba ahí a punto de, de subir a la banqueta lo sometió y en cuestión de segundos bajo los protocolos establecidos de, so, de sometimiento pues logró capturarlo. Los ahí presentes, después de la dramática sorpresa, aplaudimos la heroica acción. Le solicita el oficial su nombre y datos generales para hacer pública su acción. Él se negaba diciendo que únicamente había cumplido con su deber. Finalmente lo convencí y aquí, aquí algunas gráficas de su nombre, tanto de la unidad y el servicio, es lo que dice Juan Velázquez.
2: Pues qué buena acción de este elemento de tránsito o de policía vial, como le llaman ahora. Pues felicidades, hay que felicitarlo, Lupita. Yo creo que también vale la pena reconocer y dar a conocer este tipo de acciones. Fíjate lo que hizo, ¿eh? porque de otra manera se sube a la banqueta, atropella a la gente y la historia sería muy difícil, muy diferente. ¿no?
3: También hay muy buenos elementos, Jaime, que todos los días se despiertan con esa visión de servicio, de, de ayudar, de, de proteger y por supuesto de de prevenir algunos delitos y que incluso pagan con su vida. Hay buenos elementos y también hay que reconocerlos.
8: Hay que
2: reconocerlos. Y también aquí, ayer por la noche, bueno, pues nos llegó esta información de la captura de dos presuntos responsables de la masacre en el bar allá en Irapuato. A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado anunció la detención de violentos sujetos, así lo mencionan, generadores de violencia en la ciudad de Irapuato. Los detenidos han participado en diversos eventos delictivos, entre los cuales se encuentra la masacre del bar El Pantano, que todos recordamos, lo que esta fue nota nacional e internacional. Tras un intenso operativo, la Fiscalía General del Estado coordinó acciones con el Ejército Mexicano, con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y logró la captura de estos sanguinarios sujetos inculpados en diversos crímenes registrados en los últimos días en la ciudad de Irapuato. La planeación coordinación interinstitucional y los trabajos de inteligencia para investigar los actos violentos ocurridos de manera reciente, permitieron a la Fiscalía General del Estado, a las fuerzas estatales y federales, realizar operativos que condujeron a la captura de estos homicidas, que entre su historial criminal se encuentra la masacre registrada al interior del bar denominado El Pantano, el pasado sábado 15 de octubre, donde murieron seis hombres y seis mujeres. En la operación se ejecutó un cateo en donde se aseguraron los vehículos que los delincuentes usaban para cometer sus fechorías, armas de fuego, mismas que están siendo analizadas en el laboratorio de balística, con el fin de determinar en cuántos y cuáles homicidios han sido utilizadas. Además, fueron localizadas también bombas Molotov, información con la que planeaban ejecutar a su próximo en su próximo ataque criminal, ya tenían todo planeado. Los detenidos se llaman uno Christopher Alexis y el otro, su compadre, su compañero Pedro, son los detenidos que han sido identificados como los principales generadores de violencia en la zona de Irapuato y cuentan con múltiples órdenes de aprehensión por diferentes delitos. La Fiscalía del Estado integra varias carpetas ya de investigación por el delito de homicidio, donde estos criminales se encuentran ya vinculados los imputados quedarán a disposición de la autoridad competente para que resuelva su situación jurídica. Pues un buen golpe también, que claro que debe darse a conocer.
3: En Guanajuato capital, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana frustraron el robo a una casa habitación que resultó con la detención de dos hombres y una mujer. En recorrido de seguridad y vigilancia, la policía municipal fue interceptada por una ciudadana que advirtió sobre tres personas que trataban de ingresar a un domicilio en el callejón Rivera en la colonia Las Momias. Al llegar al lugar, los uniformados ubicaron a la y los reportados tratando de introducirse a la vivienda deshabitada, mismos que intentaron huir al percatarse de la presencia de la policía. Metros más adelante, los elementos eh, uniformados lograron darles alcance, y detener a Ismael de 28 años, Carlos Misael de 28 años y Carla María de 31. A los detenidos se les aseguró dos bolsas con herramientas, cables, perillas, entre otros artículos que quedaron a resguardo del oficial calificador en turno. Esto fue en Guanajuato Capital. En
2: Guanajuato Capital. Y acá tenemos reportes de Dallas, Texas. Nos llama Mauricio. Dice. Saludos Jaime y Lupita, en verdad qué lástima que esté pasando esto en Guanajuato Ojalá los encuentren y los cuelguen a estos cobardes También aquí nos dice Jordi, ojalá que ya apliquen la pena de muerte Pues Mucha gente lo pide pero derechos humanos no lo permiten, ni las leyes lo permiten Pero sí dicen que, que no hay de otra más que esta situación Y acá tenemos reportes del auditorio, muchas gracias a la gente que nos llama y también Fíjense que nos trajeron una placa que se encontraron, es de un camión, ya está, se me destrozada, la pobre placa, es la GG3361-C, GG3361-C, transporte privado es un camión y también una credencial del lector que está a nombre de Luis Arturo Álvarez Zaragoza, Luis Arturo Álvarez Zaragoza, Zaragoza es del INE. Esto lo trajo el el, trans, no, el, transito, no, el el chofer de un taxi del 4233, que lo conocen como el Charlie. Se encontró esta placa y esta credencial. Ojalá que aparezcan los dueños. Aquí las tenemos en las instalaciones de La Poderosa. También aquí dicen que la colonia San Felipe de Jesús están unos jóvenes que viven con su abuelita. Ellos tienen uno 16 años y el otro 17. Ella está ciega. Son... A ver, no es que no lo entiendo aquí. Ah, son recolectores de basura y dicen que viven en condiciones muy mal. Vamos a pasar al reporte ya directamente con nuestro amigo Edgar, ya le, ya, le, ya le informamos. También nos llama Jesús Guzmán, comenta que la señora María Elena López Guerrero está buscando a su hijo, que se llama Eric Guerrero López. Él tiene 23 años y viven en el rancho San Cristóbal, ahí en el municipio de San Francisco, son vecinos de Fox. El señor Guzmán dice, espera que Eric escuche el noticiero y que si alguien lo conoce, lo ve o, o está con él, que les avise que lo está buscando su familia de manera desesperada. Y cómo no, ¿eh? Y también Lalo en la mañana se comunicó con nosotros, él es taxista del número económico 4671 y nos reportaba un atropello de un motociclista en Francisco Villa, y dice, y la pipa de agua, chocó con una pipa de agua, y agarraron, y lo que se hizo, es que no entiendo la letra, pero dice, el tránsito, dijo que estaba consciente la persona, al parecer no son lesiones de gravedad, pero pues muchísimas gracias por su reporte.
3: Y para las personas que nos han preguntado, Jaime, respecto a los horarios de los panteones durante el día 1 y 2, ya preguntamos a, a la dirección de salud en León y dice que estarán abiertos los panteones públicos municipales para los días 1 y 2 de noviembre en horarios de 10 a 6 de la tarde. De 10 de la mañana a 6 de la tarde está prohibido llevar alimentos y también entrar con bebidas alcohólicas para que también lo tome en cuenta.
2: Después de la pandemia, ¿te acuerdas que pues era tradicional que la gente llevara comida, mariachis, grupos tradicionales, flores? tríos, pero entonces comida no.
3: Ni bebidas embriagantes. Ni
2: bebidas embriagantes. Y hay más noticias, Lupita.
3: Así es, el día de ayer murió Marco Sefrén Sariñana, conocido como La Pulga, importante rescatista durante los terremotos de 1985. Eh, tenía 79 años de edad. Se informó que a principios de mayo de este año fue internado Marcos eh, Efrén, mejor conocido como La Pulga, tenía un problema severo en su sistema respiratorio. Fue dado de alta, pero recayó debido a lo delicado de la enfermedad. Sus familiares planeaban realizarle un homenaje en vida hasta que varios padecimientos provocaron su muerte. En sus últimos años de vida comenzó a vender agujas de, de camión en camión. Seguramente usted lo llegó a ver. De acuerdo con medios locales, eh, pues también él colaboró eh, embolsando ahí eh, pues diversos artículos en supermercados Efraín comenzó a rescatar personas en 1984 durante las explosiones de una de las plantas de almacenamiento y distribución de Pemex allá en el Estado de México en San Juan y pues ahora se da esta noticia, en paz descanse Marcos Efrén Sariñana
2: conocido como la pulga y fíjate que también este, la Pulga col colaboró en el 85, su fama internacional, cuando logró rescatar con vida 27 personas vivas, eh, vivas la sacó. y Era de los topos, no del grupo de los topos, que estaban atrapadas en los escombros. Cabe destacar que la hazaña fue lograda gracias a su delgadez y estatura, unos 65, que le permitía ingresar a pequeños agujeros. Esto le facilitó llegar hasta donde estaban las víctimas. A partir de entonces, La Pulga... ...fue solicitada en 13 países... ...y logró rescatar con vida... A ...más de 160 personas... ¿eh? En, ...en varios siniestros... ...algunas de ellas... ...fueron rescatadas en febrero de 1999... ...en Armenia, Colombia... ...que no recuerda ese caso terrible... ...y La Pulga en el cine también... ...fíjese que se hizo una película... ...no sé si la viste Julián... Pasó en la televisión... ¿eh? ...en 1987... ...y también está en YouTube... ...apareció la película... ...Trágico Terremoto en México que realizó Mario Almada, donde este joven originario de Cuautla, Morelos, se interpretó a sí mismo como el pulga de una breve aparición dentro del filme dirigido por Francisco Guerrero. En paz descanse, este héroe.
3: Y también quien ah. falleció, Jaime, pues fue Aquela. Este era un ah. elemento del K-9, eh, que alcanzó la fama nacional e inclusive mundial por las labores de rescate que realizó para salvar vidas después del sismo que simbró la Ciudad de México en septiembre del 2017. El gobierno municipal de Guanajuato Capital publicó el día de ayer esta noticia, dice el corazón de Guanajuato, late triste, pero tiene el grato recuerdo de una gran guerrera que dedicó su vida a salvar muchas otras. Adiós Aquela.
2: Aquela, no en paz, descanse también. Acá nos preguntan que si podemos repetir el nombre de la persona que tenemos su INE. Se llama Luis Arturo Álvarez Zaragoza. Ah, pues ven ven a las instalaciones de la poderosa Luis en horas de oficina con la señorita Rutilia. Preguntas por ella y ella te la va a hacer entrega. Gracias y mira qué bueno al taxista que nos hizo favor de traerla. Le agradecemos taxi 4233 el Charlie ahora falta que aparezca el dueño de la placa del camión, ya nos vamos muchas gracias, pero lo invitamos a que se queden los micrófonos, porque sigue el partido la gran final la, la primer, el primer partido Pachuca, Toluca, ¿a quién le vas?
3: a los diablos rojos, aunque hayan sacado mis de la América, ni modo, voy <risa> con ellos ¿Tú ¿a quién le vas Kim?
2: <risa> yo también Toluca. Ya nos damos, buenas noches.
3: Buenas noches.
2: Los servicios
0: informativos de la poderosa RPL presentaron
1: el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región.
0: ¡Bajo fuego! ¡Bajo fuego! Gracias por tu atención.